0: Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on ollut valtaa, ja niin kauan kuin on ollut valtaa, on valtaa käyttäneisiin yritetty vaikuttaa. Lobbaus on sittemmin muodostunut vakiintuneeksi termiksi kuvaamaan yksilöiden tai erilaisten eturyhmien pyrkimyksiä vaikuttaa epävirallisesti päättäjiin. Sanana lobbaus, englanniksi lobbying, Juontaa juurensa aikoinaan parlamenttien auloissa ja käytävillä käyskennelleisin henkilöihin, jotka yrittivät päästä poliitikkojen puheille vaikuttaakseen heidän päätöksiinsä. Kuka oli Rasputin?
1: Kuka oli Rasputin?
2: Rasputin? Joo. Kiitos
1: Morsetias vietit, ktoras no, no, putin puhut.
2: Eikö tiedä?
1: Ei näe tietävän.
2: Jaha.
1: Sano vaan, että jotain saarin aikuista se oli.
2: Jaha, no niin, siis ei, ei tietty.
0: Sotien aikainen propagandapäällikkö Reino Palmruth tuhahteli edellä esitetyssä tietovissassaan kiinni otettujen venäläissotilaiden tietämättömyydelle. Mutta jos tarkastelemme laajemmin kysymystä, kuka oli Rasputin, voisi se osoittautua tänä päivänä vähintään yhtä monimutkaiseksi kuin tuolle venäläissotilalle tammikuussa 1940. Puhumattakaan ajasta, jolloin Rasputin oli vielä täysissä sielun ja ruumiin voimissaan. Suomessakin julkaistiin jo vuonna 1917 alle vuosi Rasputinin murhan jälkeen suomennos erästä venäläisestä teoksesta, jonka oli kirjoittanut Rasputin ja läheltä seurannut valtiollisen poliisin mies. Salanimellä julkaistun teoksen kirjoitusaikana Rasputin vielä eli, ja hämärän mystikon hämäristä uskonnollisista menoista liikkui melkoisia puheita.
3: Eräänä päivänä marraskuussa 1911, kun jo oli lunta kaduilla, mikä on harvinaista Pietarissa, suuntasi kokonainen jonorekiä retkensä Pietarin pohjoiseen osaan, pienelle, hiljaiselle, syrjäiselle kadulle, jolla ei ole suurta liikettä. Siellä on kaikki jotenkin vanhanaikaista, eikä taloja näytä rapatun tai maalatun parinkymmeneen vuoteen. Muutamassa näistä hiljaisista pikkutaloista asui tähän aikaan keskiikäinen rouvashenkilö Marseista, hän oli sangen varakas ja osasi käyttää lukemattomia tuttavuussuhteitaan edukseen varojensa lisäämisessä. Kaikki tyyni olivat ylhäisten seurapiirien huomatuimpia jäseniä läheisissä suhteissa keisarilliseen perheeseen itse oikeutettuja hovin tuttavallisiin juhliin ja niin edelleen. Madam omistaa, paitsi monia muita mukavuuksia, sangen hieno saunan. Kaikkihan tietävät, miltä venäläinen sauna näyttää. Mutta tämä oli sisustettu aivan erityisellä ylellisyydellä, eikä madam ollut suinkaan säästänyt varoja. Madamen huoneisto näyttää ulkoa katsoen aivan pimeältä, mutta se on vain näköhäiriö. Sisällä on sangen rattoisaa, lämmintä ja valoisaa. Viisi vallasnaista nousevat rekineuvoistaan ja lähettävät kuskit takaisin, Käskeen tulla noutamaan heitä ketä minkin kirkon edestä, kun he ovat ensin suorittaneet iltahartautensa. Madame ottaa vastaan vakaisesti vaijeten, Ei hiiskahdusta, ei hymyn häivähdystä, ainoastaan syvä kumarrus. Vallasnaiset viedään saunaan. Grigori Jefimits on jo siellä. Siellä on sange kuuma, ainakin 40 astetta. Kun isä Grisia näkee uskovaisensa koolla... Aloittaa hän saarnan. Hän puhuu palavalla intohimolla, sillä, kuten sanottu, on sangen kuuma, ja isä Griesian rakastavainen sydän on ylitsevuotavainen. Isä Griesia huitoo ja kiljuu, sillä haltioitumisen hurmaus on lähellä. Hän kuvailee hehkuvin värein synnin viettelyksiä ja lihan kirousta. Kuulijakunta riippuu palavin silmin hänen huulissaan kiinni. Kuten sanottu, on sangen kuuma. Valtimot pamppailevat ja kuumuus melkein pyörryttää uskovaiset. Mutta saarnaaja kiihtyy vain kiihtymistään tässä hirveässä lämpömäärässä. Yhä väkevämmin kuvailee hän, kuinka kaikki ihmiset poikkeukset ovat vajonneita syntiin, paheihin ja rikoksiin. Parhaimmatkin ovat Jumalan edessä riettaita kunnottomia raukkoja, joiden synnit löyhkäävät taivasta kohden. Tämä hehkuva kaunopuheisuus musertaa pian seurakunnan. Kuulia tähkyvät ja vaikeroivat murtuneena katumusvaivoissaan ja profeetan katseet palavat. Niin, pahet ovat hirmuiset ja liha on hengen vihollinen. Miksi Jumalaan on viisaudessaan tehnyt lihan viettelykset vastustamattomiksi? Kuulia eivät voi vastata. Kuumuus kohoaa ja he lähettävät kuumuuden ja isä Griesian leimua vain sanojen sortamina. Mutta jos synti onkin suuri. Niin äärettömän paljon suurempi on syntien anteeksiantamus. Päästyä niin pitkälle on isä Griisiä joutunut haltiotumisen hurmioon. Ääni takertuu hänen kurkkuunsa ja hän alkaa puhua kielillä. Kuuliakunta nyyhkyttää ja madame juo vierassalongissaan lasin ranskalaista konjakkia, sillä hän rakastaa tätä juomaa. Mutta saunassa kuumuus kohoaa kohoamistaan. Laatteet ovat liikaa, ja isä Griesia näyttää esimerkkiä, ja kuulijat seuraavat.
0: Näin kirjoitti salanimellä Herman Theodor von Sankka eräs Venäjän valtiollisen poliisin työntekijöistä kirjassaan, joka julkaistiin Suomessa vuonna 1917, maaliskuun vallankumouksen jälkeen. Rasputtinin tapaus kiehtoo ihmisiä edelleen, sekoittuuhan siihen kaikkia, mistä hyvät tarinat on aina tehty. Seksiä, juonnittelua ja kuolemaa. Ja kuten monen muunkin historian suuren mysteerin äärellä, me kysymme, miten se kaikki oli mahdollista. Miten oppimattoman, naisiin ja viinaan menevän mystikon oli mahdollista päätyä itse Venäjän keisarinnan suosioon? Miten hygieniasta ja käytöstavoista piittaamattoman hevosvarkaan oli mahdollista nousta niin korkeaan asemaan, että hän pystyi vaikuttamaan jopa Venäjän ministerin nimityksiin? Miten Grigori Rasputinista tuli Nikolai II, Venäjän viimeisen saarin hovin huomattavimpia henkilöitä, ja oman aikansa kenties kuuluisin lobbari? Vastausten saamista näihin kysymyksiin vaikeuttaa se, että jo eläessään Rasputinista liikkui paljon tarinoita, eikä niiden todenperäisyydestä aina ole takuita. Ajan mittaan näistä tarinoista on muodostunut iso osa Rasputinin myyttiä. Se tiedetään, että Grigori Rasputin syntyi tammikuussa 1869 ja kuoli joulukuussa 1916 muutamien Venäjän armeijaan ja ylimystöön kuuluvien henkilöiden surmaamana. Näiden hetkien väliin mahtuu elämä, joka on jättänyt huomattavan jäljen Venäjän historiaan. Tähän vaiheeseen Venäjän historiaa on perehtynyt Helsingin yliopiston dosentti Antti Kujala.
2: Rasputinhan on varmaan tota, Ivana Julman ja Pietari Suuren ja kenties Leninin ja Stalinin ohella viiden tunnetuimman venäläisen joukossa jo, jo, jo siis tänä päivänä, ja totta no, niin, niin totta kai hänellä on ollut erittäin suuri rooli. Ja, ja tavallaan se hänestä, mä luulen, että monestikaan ei ole kovin paljon tietoa siitä, että mikä hänen todellinen persoona ja merkityksessä oli. Että hänestä on syntynyt semmoinen tietynlainen myytti, joka elää omaa elämäänsä. Niin, Rasputin tuli ensimmäisen kerran Pietariin vuonna 1903 ja 1905 loppupuolella hän pääsi ensimmäisen kerran tapaamaan keisariperhettä ja sitten hänen pääsyssä johtui siitä, että hän oli näillä vierailullaan Pietarissa ensinnäkin tutustunut Venäjän kirkon tärkeisiin henkilöihin, joilla, joilla oli suhteet Keisarilliseen hoviin. Ja sitten hän oli tämmöisenä pyhänä miehenä ja viime tota, niin parantajana, niin hän oli tutustunut kahteen Montenegrosta peräisin olevaan korkearvoiseen naiseen, jotka olivat itse Montenegron kuninkaan tyttäriä ja suuriruhtinattaria, jotka olivat menneet naimisiin tai menossa naimisiin Venäjän keisari. Keisarillisen Romanov-suvun edustajien kanssa. Ja nämä harastivat sitten nämä naiset harrastivat spiritualismia, joilla oli aikaisemmin tuoneet venäjän keisarinnan tuttavaksi ranskalaisen ihmeparantaja Filippin, joka oli todellisuudessa ilmeisesti pelkkä huijari tämä Filipp oli ennustanut, että keisarinnaan taas kerran Raskaana. Hän oli synnyttänyt monta tytärtä, mutta kuitenkin olisi, kruununperilliseksi tarvittiin Venäjän lakien mukaan poika. Ja, ja osoittautui, että tämä raskaus olikin sitten pelkkä raskaus. Ja si, silloin tämä Filip menetti asemansa Venäjän Hovissa ja joutui lähtemään pois Venäjältä. Ja, ja, ja sitten nämä kaksi Montenegrosta peräisin olevaa naista, niin heillä oli sitten vaikutus, si, vaikutus siihen, että että Rasputin pääsi ensimmäisen kerran tapaamaan keisariperhettä 1905. Rasputin esiintyi siellä tämmöisenä uskonnollisena kansanmiehenä jo, jo, ja, ja keisariperhe halusi tavata tällaisia henkilöitä, koska he olivat täysin elistettyjä Venäjän kansasta. Sekä, sekä tsaari että keisarinna olivat jossain määrin tämmöisessä ristiriitaisessa suhteessa, oma omaa ympäristöönsä, koska he halusivat säilyttää yksivaltiuden sellaisena, kun se oli heille tullut edellisiltä sukupolvilta ja tämä aiheutti sitten ristiriitaa yhteiskunnan ja tämmöisen poliittisen eliitin kanssa, niin heillä oli tavallaan tarve siitä norsulluutornistaan käsi luoda suhteita sitten kansaan, joka oli äärimmäisen kaukana keisarillisesta hovista ja ja sellaisessa ominaisuudessa tämmöisenä pyhänä miehenä, he tutustu alun perin siihen. Ja sitten tämä ihmeparantajan rooli hänelle tuli sitten pari vuotta myöhemmin.
3: Grigori Efimytsin valta ei ole riippuvainen järkisyystä ja hyvästä maineesta, vaan aivan muista seikoista. Länsimaissa ei luultavasti ole selvillä, että hänellä oikeastaan on keisarina asemansa olennaisimpana tukena. Ilkeät kielet ovat uskotelleet, että hänen valtaansa keisarinnan yli perustuisi samoihin syihin, joiden nojalla hänellä on muihin naisiin niin suuri vaikutus. Mutta tämä on todennäköisesti pelkkää panettelua. Keisarinnan varsinainen elinkiintymys kohdistuu hänen poikaansa, Piku Romanovin valtaistuimen perilliseen, suvustaan ikävä kyllä huonontuneeseen jälkeläiseen. Piku Czarjevici sairastaa muun muassa verenvuototautia. Hirvittävää tautia, joka milloin tahansa voi tehdä lopun ihmisen elämästä. Ja hänellä on lisäksi jokin omituinen heikkous luurakenteessaan, mikä maailman suurimman armeijan tulevan pään tekee ainaisesti mahdottomaksi kaikkeen sotapalvelukseen. Ja hän liikkaa vielä, satutettuaan kerran polvensa czarskoje selon roomalaisessa saunassa. Ei sen vuoksi ole ihme, että hänen äitiään kalvaa levottomuus hänen elämästään ja terveydestään. Tämä alituinen sielullinen taakka, johon yhtyi murhayrityksen pelko jonkun saariperheen vihollisen puolelta, on hänelle ollut liian raskas. Hän tuskin on enää täydessä järjessään, ja kuinka voisikaan nainen olla sitä hänen asemassaan. Murtuneena ja menehtyneenä on hän joutunut Grigori Efimytsin kieltämättä voimakkaan persoonallisuuden uhriksi. Keisarina on syvästi, jopa hysteerisesti uskonnollinen. Ja hän tarvitsee tämänlaatuista hengellistä johtajaa. Ei ole epäilystäkään siitä, että hän, joka sentään on länsimaalainen prinsessa, on vakuutettu siitä, että tällä Pokrovskojen kylästä lähteneellä likaisella saarnaajalla on jokin yliluonnollinen mahti.
0: Saariperheen henkilökohtainen tragedia sementoi Rasputtinin aseman hovissa. Nuori kruununperillinen Aleksei Nikolaevits oli vakavasti sairas.
2: Varsinainen pohja oli tämän kruununperillisen tota noin, hemofilia, joka. siis verenvuototauti, joka jo, se oli sellainen perinnöllinen tauti, joka oli tullut. Ö, tämän Aleksandran, eli keisarinnan ää, isoäidin puolelta, joka oli Englannin kuningatar Victoria. Se tuli sieltä ja tota, se periytyy naisten kautta, mutta se ilmeni aina miehissä. Ja, ja ne, jotka, ne miehet, jotka sitten saitan tämän taudin, niin he enemmän myöhemmin kuoli siihen. Ja osoittautui, että Rasputinilla oli tämmöisiä kykyjä pysäyttää tämä verenvuoto ja tänä päivänäkään ei tiedetä, mistä se johtui ja miten, miten se on mahdollista, koska tuota, no, niin oli sellaisia tapauksia, että Rasputin ei ollut läsnä, hän oli tuhansien kilometrin päässä ja ainoastaan se ilmoitettiin, että kruununperillinen on taas kuolemassa ja, ja, ja Rasputin lähetti sähkeen, jossa hän tuota, ilmoitti keisarinnalle, että ei tarvitse kantaa huolta, että kruununperillinen tulee jäämään henkiin. Ja tämä oli se 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 todellinen syy, minkä takia Rasputin pystyi säilyttämään asemansa keisarillisessa hovissa. Ja sitten täytyy vielä tietää se asia, mitä sen sen aikaiset ihmiset eivät tienneet eivätkä ymmärtäneet, oli se, että tämä kruununperillisen Ja vaarallinen sairaus oli salattu, että sitä ei ollut kerrottu ollenkaan julkisuuteen, jolloin tietenkään kukaan ei voinut ymmärtää sitä, että miksi keisarillinen hovi menetteli näin.
0: Antti Kujalan mukaan ja ajoivat hoviin hyvin itsekkäät syyt, jotka eivät olleet luonteeltaan taloudellisia tai poliittisia.
2: Hän ei hakenut taloudellista etua ja politiikasta hän ei ymmärtänyt oikeastaan yhtään mitään. Hän oli oppimaton kansanmies, mutta... Hän piti siitä asemasta, minkä hän oli saavuttanut, ja tietenkin se hiveliä ja itse tuntoa, että hänellä oli valta mennä, mennä tota, keskustelemaan keisarinnan kanssa, ja hänellä oli pääsy, pääsy hoviin. Mutta tota no, niin se hänen tämmöinen, kaikki niin se liittyi tähän, että ilman mitään poliittista tai taloudellista motiivia. Hänelle hän oli tärkeää se sellainen, sellainen elää niin tällaisten korkearvoisten tällaisten ihmisten palvomana ja nimenomaan naisten palvomana. Ja hän, hänelle oli tärkeää, että hän haki yksinkertaisesti seksiä nuorilta naisilta, jotka oli korkeassa asemassa. Ja hänellä oli noin, erittäin suuret kyvyt noin, saada sitä, mitä hän halusi.
0: Rasputinin myyttiä sävyttää ennen kaikkea pitelämätön seksuaalisuus. Rasputinin voimakas sukupuolivietti onkin Kujalan mukaan yksi niistä asioista, jonka voidaan katsoa pitävän paikkansa. Niin mihin Rasputinin maine tämmöisenä seksihurjastelijana sitten perustui?
2: Se perustui ihan suoraan niiden naisten kertomuksiin, jotka olivat harrastaneet seksiä. Rasputinin kanssa tämän uskonnon varjolla. Nimittäin kaikki, kaikki ei tietenkään, siis monet, monethan saattavat jatkaa tätä pitkään, mutta sitten oli tietenkin niitä, jotka, jotka katuvat sitä ja, 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 ja paeksuvat sitä, ja, ja oli sitten tietenkin niitäkin, jotka ei edes sitten loppujen lopuksi suostuneet, suostuneet tällaiseen toimintaan, ja nämä henkilöt sitten käyvät kertomassa siitä esimerkiksi, kirkon suuntaan tai joidenkin vaikutusvaltaisten henkilöiden suuntaan. Ja, ja, ja sitä kautta alun perin tieto siitä, mitä Raskutin harrasti todellisuudessa, niin sitten alkoi levitä. Ja näitä kertomuksia on niin paljon, että, että on aivan mahdotonta ajatella, että, tuota, no, että eikö niissä olisi, niin ne olisi todenperäisiä. Ei, jokaisesta kertomuksesta ei tietenkään voida mennä takuuseen, mutta Mutta kun näitä kertomuksia on niin paljon kuin niitä on, niin on itsestään selvää, että niissä on on todellisuuspohjaa. Ja sitten tiedetään myös se, että sodan aikana, kun Rasputinin asema oli kelsarikuoneen ja valtion kannalta arveluttava ja toisaalta tiedettiin, että hänellä oli vihollisia ja oli mahdollisuus, että hänet murhataan, niin kuin todellisuudessa myös tapahtui, niin sisäministeriö asetti häntä seuraamaan... Etsiviä, jotka seurasi 24 tuntia vuorokaudessa hänen toimijaa ja oli koko ajan hänen perässään. Ja, ja, ja näiden raporteista näkyy se jatkuva virta naisia, nimenomaan nuoria naisia, jotka hänen, hänen luokseen tulivat joko hänen asuntoonsa tai käyivät jossain kylpylöissä tai vastaavissa paikoissa tai ravintoloissa. Ja, 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 ja sitä kautta on, on aivan sataprosenttisen Varmasti dokumentoitu. että mitä hänen on, niin uskonnollinen toimintansa näiden naisten kanssa todellisuudessa oli.
3: Hänellä on pitkä, korpimusta, pehmeä ja paljosta rasvasta välkkyvä tukka ja ruskea, silkinhieno parta, jota hän alituiseen sormielee. Merkillisintä hänessä on hänen silmänsä, jotka ovat suuret ja syvät, ja saattavat olla sanomattoman kiehtovat. Olen tietysti nähnyt Grigori Efi Mytsin useita kertoja, mutta ainoastaan kerran olen häntä puhutellut. Minun hänen persoonansa teki erittäin tympäisevän vaikutuksen, osittain sen tähden, että hän, kuten tunnettu, ei ensinkään ole puhtautta harrastava eurooppalaisten käsitteiden mukaan. Kun tuntee hiukan häntä ja hänen vaiheitaan, niin ne jossakin määrin menettävät hämyisen hohteensa, mutta merkilliset ne ovat sittenkin. Keskeistä tässä väärin munkiksi sanotussa miehessä, hän ei ole koskaan ollut, on sukuelämä, ja siinä epäilemättä on hänen menestyksensä salaisuus. Hänellä on pettämätön valta eräänlaisten naisten yli, olivatpa he sitten sivistyneitä tai sivistymättömiä, ja totuuden nimessä täytyy hänestä sanoa, että hän mielellään lähetä naista auttamatta luotaan. Ihmeellinen, mutta ei lainkaan uskomaton erottisten ja uskonnollisten lahjojen sekoitus on hänen menestyksensä salaisuus. länsi käsitteiden mukaan tältä uskonnon perustajalta, jos moisesta ilmiöstä saa käyttää niin korkeaa nimitystä, kysyttäisiin hänen oppiaan. Mitään teoreettisesti muodostettua oppia ei Gries ja Rukka ole ikänään pystynyt ajattelemaan kokoon. Hän saarnaa vain nöyryyttä, eräänlaista sekaavaa ihmisrakkautta. Ja muita aivan tavallisia uskonnollisia sanoja, joilla jokaisen turmeltumattoman ihmisen sielussa on vastakaikunsa. Naisia vetävät enemmän häneen hänen persoonallinen kiinnyttävyytensä, hänen olemuksensa lumous, kuin se mitä hän sanoo ja opettaa. Ja muita uskovaisia kuin naisia ei hänellä ole koskaan ollutkaan. Lienee lisättävä, että Grisjalla on harvinaisen kirkas ja kaunis ääni. Jopa Pokrovskajassa, jossa Rasputin ensin aloitti saarnaajauransa, kerääntyivät naiset hänen ympärilleen. Seurakuntansa useiden naisten kanssa oli hän suhteessa, vaikka hän itse olikin naimisissa, ja siitä nousi lopulta suuri hälinä. Rasputin lähti sen tähden muille markkinoille ja saapui vihdoin Pietariin. Aivan varmasti ei ole pelkkää panettelua, kun puhutaan Grigori Efi erottisista urotöistä, Hieman hysteeriset, hermoiltaan häiriytyneet, erottisesti veltostuneet naiset ovat kuin luodut kerääntymään sellaisen miehen kuin tämä siperialaisen parantajan ympärille. Hän on nimittäin erityisesti parantaja, ja suurimmaksi osaksi juuri onnistuneet parannukset, kätten päälle ja rukouksilla, ovat luoneet hänen maineensa ja tehneet hänet huomatuksit
0: saarin hovissakin. Rasputinille uskonto ja seksuaalisuus olivat yhtä. Eli Rasputinia voi pitää muutenkin kuin pelkästään aikalaisjuoruihin perustuen, niin hedonistina.
2: No kyllä, näin on. Ilman muuta näin voi sanoa. Ja hänellä oli sellainen käsitys, joka oli tämmöinen kansanomainen käsitys. Ehkä hänellä ei ollut mitään suoranaista lahkotaustaa, mutta hänen ajattelutapansa oli hyvin samallaan niin tämmöiset kansanomaiset uskomukset, joissa ajateltiin, että, tota, että pitää tehdä syntiä, jotta voi, tota noin, jotta voi todella katua näitä syntejä ja saada, saada niihin tavallaan, niin kuin sitten, tota noin, anteeksi annon. Ja hän, hänen, hän esitteli sitä näille naisille, että, että, tota noin, että, että seksin, ja sitten katumalla sitä ja esittämällä, esittämällä jumalallista, niin nämä synnit tulee sitten anteeksi annetuksi. Tämä on, se on hyvin ihmeellistä, että miten tällainen mies, joka, joka tuoksui arvalle, saippualle ja hielle, ja jolla ei ollut minkäännäköisiä käytöstapoja, joka oli... Niin ulkoiselta olemukselta epäsiisti, kuinka hän saattoi päästä tällaisten ylhäisten naisten suosioon, mutta tämä oli tämmöinen eräänlainen hysteria, joukko hysteria, joka, joka valtasi tota noin, erittäin, erittäin suuren joukon, joukon naisia Pietarissa ja Moskovassa, ja, ja tätä jatkui vuosikausia. Ja tässä oli sitten se ihmeellinen piirre, että sitten, sitten kun hän tota noin, niin esiintyi Keisari, keisarillisessa hovissa ja, tota noin, ja, ja kävi tapaamassa lähinnä keisarinaan, mutta myös keisaria ja tapasi näitä keisariperheen lapsia. Niin sitten hän tietenkin kätki tämän, tämän hedonistisen puolensa kokonaan ja esiintyi pelkästään tämmöisenä tota jumalanmiehenä ja yksinkertaisena talonpoikana. Hän ei nähnyt mitään ristiriitaa siinä, siinä että hän teki syntiä ja, ja piti itseä ja saattu tätä elämäntapaa myös markkinoida muille ihmisille. Että, että se uskonnollisuuden muodotkin voi olla hyvin moninaisia. Ja meillä on Suomessakin ollut sellaisia tota noin, uskonnollisia liikkeet, liikkeitä, joihin on liittynyt tämmöinen seksuaalinen aspekti, että ei, ei siinä mitään ihmeellistä sinänsä ole, että ei se ole pelkästään venäläinen ilmiö.
0: Rasputinin vaikutusvaltaa on myöhemmin liioiteltu, vaikkakin hänellä sitä oli. Antti Kujalan mukaan Rasputin vaikutti valtakunnan politiikkaan pikemminkin epäsuorasti kuin aktiivisesti oman toimintansa kautta. Hänen suora vaikutuksensa näkyi kuitenkin muutamissa tapauksissa. Kujalan mukaan Rasputinin motiivit olivat aina lähinnä oman edun mukaisia, eivät poliittisia.
2: Loppujen lopuksi hän oli enemmän hyväksi käytetty kuin hyväksi käyttäjä. On aika selvää näyttöä siitä, että ensimmäisen maailmansodan aikana sen jälkeen kun keisari oli lähtenyt rintamalle johtamaan Venäjän joukkoja sodassa saksalaisia vastaan ja sitten keisarina oli jäänyt tavallaan Pietariin ja hänen, hänen valtansa oli sitten sitä kautta suurempi kuin koskaan aikaisemmin, ja hän pystyi vaikuttamaan enemmän kuin koska aikaisemmin näihin nimityksiin. Ja, ja nyt tiedetään sitten keisarin ja keisarinan välisestä kirjeenvaihdosta, jossa jatkuvasti esiintyy Rasputinin nimi, ja kerrotaan, että on nimenomaan ilmoittaa, että Rasputin suosittelee tätä ja tätä henkilöä virkaan, ja täytyisi nimittää siihen. Ja, ja, ja usein näin tapahtuu, mutta se todellisuus saattaa olla kuitenkin niin, että... Että nämä henkilöt, joita, joita nimitettiin, niin ne olivat ne varsinaiset lobbarit. Ja he olivat ymmärtäneet, että päästäkseen näihin virkoihin, niin kannatti hakeutua, tehdä jotain palveluksia Rasputinille. Ja, ja, ja esittää jonkinnäköistä niin kuin, tuota, no, niin myötämielistä suhtautumista häneen. Ja, ja sitä kautta tie näihin virkoihin avautui. Että luultavasti se meni enemmän näin. Ja, ja sitten on te, on, kannattaa muistaa se, että... Tuota, Näitä hänen, hänen mahdollisuuksia vaikuttaa näihin virkoihin ja virkanimityksiin silloin 1915 ja 16, niin, niin sitä on kyllä liioiteltu siinä mielessä, että, että nimenomaan keisari kyllä otti monia muitakin asioita huomioon ja eikä, eikä kun, kun näitä rasputinin tai hänen puolisossa suosituksia, että tota, ei se todellisuus ollut niin yksinkertainen kuin tämmöisissä populaarikirjoissa esitetään, mutta kieltämättä hän pystyi vaikuttamaan muutamiin ministerin nimityksiin, jotka ei nyt Venäjän itsensä ja Keisarinhovin itsensä kannalta ollut kovin onnistuneita.
0: Mitä nämä nimitykset
2: olivat? No siellä oli muutama sisäministeri ja, 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 tota noin, ja sitten pääministeri Styrmer ja jo, joihin hän vaikutti. Ja samoin hän pystyi vaikuttamaan kirkon ja kirkollisten virastojen johtajan nimityksiin. Ja hänellä oli nimenomaan tärkeää, että kirkon johdossa ja sisäministeriössä oli sellaiset henkilöt, jotka suhtautuivat häneen, siis Rasputinin myötämielisesti, koska vaarana nämä oli juuri ne tahot, jotka olisivat voineet hänet karkottaa Pietarista ja lopettaa kaiken sen vallan ja aseman, jota hänellä oli.
0: Mitä sitten laajemmin? politiikkoja ylimystön ja virkamieskunnan parissa suhtauduttiin Rasputinien?
2: Voisin sanoa, että lähes poikkeuksetta hyvin negatiivisesti, että oli kaksi pääministeriä ennen maailmansotaa, jotka, jotka aivan suoraan ilmoitti keisarille, että tämä henkilö pitäisi karkottaa Venäjältä ja, ja sitten oli muuan sisäministeri sodan aikana, jonka nimitykseen Rasputin oli vaikuttanut itse. Joka sitten huomasi tämän Rasputinin huonon vaikutuksen ja yritti järjestää alasensa sisäministeriön murhaamaan Rasputinin ja, ja joutui sen takia pois virasta. Ja oli monia, jotka tarjosi hänelle rahaa, jotta hän lähtisi pois, pois Pietarista eikä koskaan tulisi takaisin.
0: Rasputin oli vastustanut Venäjän liittymistä ensimmäiseen maailmansotaan, ja hän joutuikin vastakkain myös Venäjän armeijan johdon kanssa. Venäjän mentyä lopulta sotaan Saksaa vastaan, Rasputin pyrki rintamalle tapaamaan sotilaita.
2: Sodan alkupuolella ylipäällikkönä oli Nikolai Nikolaevits, joka oli keisarin setä, ja joka oli itse asiassa naimisissa toisen näistä mainituista monttinegralaista. Suuriruhtinaattorista kanssa. Ja tota, siinä vaiheessa Rasputinin ja Nikolai Nikolajevitsin suhteet oli täysin poikki. Ja Nikolai Nikolaevic tiesi hyvin, että mink- miten negatiivinen vaikutus Rasputinilla oli, oli asioihin. Ja, ja hän ei missään tapauksessa halunnut sinne. Ja kun, ja sit, kun Rasputin ilmoitti, että hän tulee käymään tota, no, niin päämajassa, niin Nikolai Nikola lähti lähetti vastaukseksi sähkeen, että tervetuloa, hirtän teidät.
3: Mitä saariin itsensä tulee, niin on hän varmaankin Euroopan arvoituksellisin hallitsija. On henkilöitä, jotka pitävät häntä heikkona, horjuvana, laajattomana, nollana. Miehenä, joka kädet ristissä katselee kaikkea sitä pahaa, mitä tehdään hänen nimessään ja mistä hänen kansansa saa kärsiä. On toiselta puolen asiantuntevia henkilöitä, jotka väittävät, että hän on kylmäverinen ja julma luonne, joka tietoisesti edistää ja tukeaa kaikkia taantumuksen ja mustan liiton tihutöitä, provokationia, attentaatteja, juutalaisvainoja ja muuta. On viitattu siihen kylmäverisyyteen, jota hän aina on osoittanut alamaistensa onnettomuuteen nähden. Niin kuin suuressa kruunausonnettomuudessa, jolloin hän ei tehnyt ainoatakaan kysymystä lukemattomista kuolleista. Tai saadessaan tiedon Tsuziman taistelusta, jolloin Venäjän laivaston surkea perikato ja hänen alamaistensa menetetty elämä ei saanut häneltä ainoatakaan valituksen sanaa. Luonnollisesti on saari kaikkien heikkojen luonteiden tavoin julma, kun on kysymys omasta nahkasta. Ken on hänet kerrankaan nähnyt, hän ei voi olla muistamatta levotonta, pälyvää katsetta, joka on ominainen tälle monien miljoonain hallitsijalle. Hän vilkuu alituiseen ympärilleen, aivan kuin pelkäisi olevan vihollisen selkänsä takaa. Ja hän
0: tekee oikein,
3: pelätessään tätä vihollista.
0: Rasputinin tapauksen taustalla mylläsivät myös laajemmat poliittiset virtaukset. Ne johdattivat sekä Rasputinia tsaariperhettä, että Venäjän koko poliittista järjestelmää vääjäämättömästi kohti tuhoa.
2: Suurin poliittinen vaikutus oli tietenkin tässä Venäjän poliittisessa eliitissä, joka ei missään tapauksessa ollut tota, e, monarkian vastustajia, mutta monet oli sitten mieltä kuitenkin, että Venäjä tarvitsisi jonkinnäköistä siirtymistä perustuslaalliseen monarkiaan, ja, jossa olisi... E, Ehkä jossain mielessä parlamentaarinen hallitus ja, ja tämä poliittinen eliitti sitten sodan aikana menetti vähitellen uskosa, uskosa siihen, että keisari pystyy hoitamaan asioita. Ja jopa keisari siis Romanovien suvun piiristä vedotti keisari, että tästä menosta tuli loppu ja tehtiin semmoinen esitys, että koska keisarinna, jonka kautta Rasputin pystyi vaikuttamaan ja turmelemaan niin kuin hovin mainetta, niin tehtiin semmoinen esitys, että keisari lähettäisiin keisarinnan kenties ulkomaille tai jonnekin kauas Venäjän sivuseudulle, jotta tota, no, niin hän ei enää pystyisi tavallaan pilaamaan monarkian mainetta, mutta tota, Keisari oli liian heikko hallitseja ottaakseen näitä asioita huomioon ja hänellä oli sitten tämmöinen pakkomielle, jonka tietysti myös hänen puolisonsakin jakoi hänen kanssaan, että, että se yksinvaltius, jonka Nikolai II oli perinnyt isältä, että hänen piti siirtää se edelleen omalle pojalleen täysin jakamattomana ja tämä oli tietysti tota, no, niin osoittautu Venäjän kannalta tota, onnettomaksi ajatukseksi, ja se ei toiminut, ja sitten loppujen lopuksi se johti siihen, että Nikolai Toinen joutui luopumaan kruunusta maaliskuussa 1917. Kannattaa mainita, että niin tämmöinen rinnakkaisilmiö, että tota, Ranskassa suuri vallankumous 1790-luvun alussa, 80-90-lukujen vaihteessa, niin tota, siis kuninkaana oli Ludwig 16 ja hänen Vaimonsa oli tota Maria net, joka oli itävaltalainen syntyperältään. Ja, ja hänestä, hän, hän kulki kan, kansankeskuudessana itä, itävallattarina tai itävaltalaisnaisena. Ja samoin Aleksandrasta puhuttiin saksalaisnaisena Venäjällä. Eli et siis tämmöinen ulkomaalainen hallitsija, josta josta uskottiin paljon pahempaa kuin mitä oli totta, niin se saattoi vaikuttaa siihen, että vallankumous puhkesi näissä kummassakin maassa.
3: Eräänä päivänä, kun Rasputin oli Pietarissa, pyysi tyttö pääsyä tämän puheille, ja poliisiasiamies vartioi ulkona ottaakseen hänet kiinni tehtävänsä suoritettuaan, toisin sanoen suojellakseen häntä viralliselta poliisilta. Tyttö pääsi puheille, ja merkillistä kyllä pääsi hän ilman ruumiin tarkastusta, johon kaikkien vierasten täytyy Rasputinin luona alistua. Hän oli vielä hyvin kaunis, ja siinä kai oli syy, että hän pääsi niinne hyvineen. Hänellä oli pitkä puukko kätkettynä sukan varteen. Kun hänet vietiin sisälle, sieppasi hän sen nopeasti ja iski syvän haavan Rasputinin vasempaan käsivarteen. Huomattuaan, että ei tämä ollut kylliksi, Kohotti hän vielä kerran käsivartensa ja iski uudestaan, tällä kertaa rintaan. Mutta kohtalo salli niin ihmeellisesti, että puukko sattui pieneen madonnan kuvaan, jota Rasputin aina toi rinnallaan. Puukon kärki taittui ja haavoitti häntä, tosi melkoisen vaikeasti, mutta ei vaarallisesti, hieman sydämen alapuolelle. Nousi tietysti suuri älinä. Rasputin vietiin erääseen sairashuoneeseen. Naisen vangitsivat sitä varten varatut asiamiehet ja veivät hänet erääseen sairashuoneeseen, jossa lääkäri selitti hänet syyntakeettomaksi, jonka vuoksi hänet oli eristettävä eliniäkseen. Siellä on hän vieläkin. Rasputin makasi kauan sairaana ja maailmansodan puhjetessa oli hän etelässä hoitamassa terveyttään ja vahvistamassa voimiaan. Monet luulevat, että jos hän olisi ollut ratkaisevassa keskuksessa, kun sota puhkesi, olisi hän estänyt sen. Ja totta on, että hänen valtansa on suuri ja että hän työskentelee lakkaamatta rauhan puolesta. Mutta ratkaisun päivänä heinäkuussa 1914 oli asia jo päässyt siksi pitkälle, ettei sitä voitu muuttaa. Kohtalokas askel oli otettu, Venäjä oli pannut sotajoukkonsa liikekannalle. Voidakseen käyttää hyväkseen sitä ratkaisevaa etua, mitä muutamien päivien ennätyksen katsottiin merkitsevän? Edellä kerrottu ei ollut viimeinen kerta, kun tehtiin murhayritys Rasputinia vastaan. Seuraava murhayritys tapahtui maailmansodan aikana. En tunne lähemmin tätä juttua, mutta minulle on kerrottu, että mua Sangen korkea virkamies olisi ollut tuuman keskuksena. Se epäonnistui ainoastaan siksi, että munkki, jonka oli teko tehtävä, Rahat saatuan kieltäytyi siitä ja paljasti koko jutun saarille. Pirkamies erotettiin ja karkoitettiin Pietarista. Rasputin elää vielä tätä kirjoitettaessa, ja niin suuri on hänen valtansa, että hän on saanut suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitsin syrjäytetyksi sotajoukon ylipäällikkyydestä. Suuriruhtinas on koko ajan, minkä sota on kestänyt, jyrkästi vastustanut kaikkia erikoisrauhan hankkeita, Rasputin on yhtä tarmokkaasti puolustanut sovintoa Saksan kanssa. On viittailtu, että hän olisi Saksan lahjoma, mutta minä en voi sitä uskoa, sillä Rasputinilla ei ole mitään syytä ottaa lahjoja vastaan. Hänellä on käytettävissään rahoja enemmän kuin hän voi käyttää ikänään. Mutta Rasputinin mielestä sota on isästä perkeleestä. Yhteen aikaan, kuten kaikki tietävät, oli paljon puhetta rauhasta Venäjän ja Itävaltaunkarin välillä. Ja Rasputin oli epäilemättä näiden tuumien lämmin puoltaja. Mutta sotapuolue saavutti sillä kertaa ratkaisevan voiton, ja muun muassa onnistuttiin syrjäyttämään vapaamielinen maanviljelysministeri Krivo Shane, joka oli mitä jyrkin rauhan ystävä. Ei ole helppo tietää, mitä tämä mahtoi merkitä Rasputinin asemaan nähden. Tuskin on luultavaa, että hän olisi menettänyt mahtiaan saarin yli, mutta selvää on ettei saarilla niin ratkaisevissa kysymyksissä persoonallisesti ole paljoa sanottavaa. Sellainen olisi suuremmallekin henkilölle liian ylivoimaista.
0: Vuoden 1916 lopulla merkit seuraavan vuoden vallankumouksista olivat jo nähtävillä. Saarin valta, kuten myös koko Venäjän valtion muoto, olivat tulossa tiensä päähän. Ja niin oli myös Rasputin. Toimittaja Viljo Rasila kertasi tuon kohtalokkaan vuodenvaihteen tapahtumia näin.
1: Rasputiinin isokokoinen ruumis löydettiin uuden päivän aamuna uutta lukua. Ruumiin jalat oli sidottu köysillä yhteen ja kädet olivat jäykistyneet sojottamaan suoraan ylöspäin. Se löydettiin keskeltä Pietarin kaupunkiaan Nevasta, läheltä Petroskin siltaa. Läheltä löydettiin verinen avanto. Kaikki viittasi raakaan murhaan. Keisarin ystävä oli murhattu, mutta kansa riemuitsi. Oudot ihmiset syleilivät toisiaan kaduilla. Kasanin kirkkoon sytytettiin kynttilöitä kiitokseksi, sillä pahuuden epäjumal oli kuollut. Leipäkauppejen jonoissakin ihmisten silmät olivat iloiset ja kirkkaat. Rasputin oli poissa. Ainahan Pietarissa, suuren Venäjän pääkaupungissa, jossa jo silloin oli yli kaksi miljoonaa asukasta, oli elämää ja menoa, mutta joulukuun 30. päivän vastainen yö vuonna 1916 oli Obtserskajakadun varrella tavallista levottamampi. Kello oli jo vähän yli puolinen yön, kun Grigori Rasputinin oven eteen ajoi tuntematon auto ja häntä pyydettiin muiden mukaan juhlimaan. Hänet vietiin nuoren ruhtinas Jusupovin taloon, josta pian kuului muutamia laukauksia. Kun kadulla kävellyt poliisi meni katsomaan, mitä talossa tapahtui, hänelle kerrottiin, että juhlivat ruhtinaat olivat ampuneet koiran talon puistossa. Poliisi palasi takaisin kadulle, mutta pian talosta lähti auto, sekin tuntematon, ja myöhemmin sitten selvisi, että juuri siinä oli Rasputinin ammuttu ruumis, joka poliisin nenään editse, näin vietiin nevan rantaan ja työnnettiin avantoon. Käsiin oli sidottu kivi, joka veti ruumiin pohjaan ja jäykisti kädet suoriksi, mutta irtosi sitten ja teko paljastui. Näin vaihtui vuosi 1916 vuodeksi 1917, taikka oikeammin vuosi vaihtui tällöin vain Länsi-Euroopassa. Venäjällä nimittäin elettiin vielä vanhan kalenterin mukaan, se oli 12 päivää jäljessä, joten Venäjällä elettiin tuolloin todellisuudessa joulun aluspäiviä. Joka tapauksessa Rasputinin kuolema oli vanhan vuoden perintö uudelle vuodelle. Kansa riemuitsi tietämättä, että vain pari kuukautta myöhemmin koko vanha pyhä Venäjän valtakunta hajosi. Kukaan ei tiennyt vielä, että kuolema odotti monilla ovilla. Elettiin kuin juhlivassa laivassa viittä minuuttia ennen kuin se törmää jäävuoreen.